0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك نسعد بصحبتكم احمد احمد واجهان لطفي والبدايه من العناوين
2: وزير الدفاع الاوكراني يقر بتنفيذ بلاده مهمه لحلف الناتو ضد روسيا ويطالب الغرب بدعمهم بالسلاح
0: أوروبا تتعهد بتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا في عام 2023 وواشنطن تزودها بصواريخ مضادة للطائرات.
2: تنسيق إسرائيلي لعقد منتدى النقب والمغرب يشترط الاعتراف بسيادته على الصحراء الغربية
0: والرئيس التونسي يتهم أطرافاً بالتآمر على الدولة ويقيل وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
2: أقر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف بأن بلاده تنفذ مخططات حلف شمال الأطلسي ضد روسيا من خلال تأجيج الأزمة مع موسكو وقال ريزنيكوف أن الجنود الأوكرانيين ينفذون مهمة حلف الناتو ويشاركون في الصراع ضد روسيا بدلا من مطالباً الدول الغربية بتزويد كييف بالسلاح والعتاد على اعتبار أنها درع حقيقية تحمي مصالح أوروبا في المنطقة بحسب وصفه
0: كما اعترف ريزنيكوف أن كييف تعيش على الموارد الغربية فقط في مواجهة القوات المسلحة الروسية، وهذا يؤكد التصريحات الروسية بأن الناتو يطلق العنان للأزمة في أوكرانيا ويفضل القتال حتى آخر أوكراني للمزيد حول هذا الموضوع معنا من موسكو الدكتور محمود الافندي الاستاذ بالاكاديميه الروسيه للعلوم، مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور محمود، بدايه وزير الدفاع الاوكراني يقرر بتنفيذ بلاده مهمه لحلف الناتو ضد روسيا، هل تصريح الوزير اقرار واعتراف ام انه يحاول وضع الغرب في موقف محرج لدعم كييف بالسلاح؟
3: طبعا هذا التصريح ليس بالغريب بشكل عام لأنه يعني فعليا منذ انقلاب الدووي عام 2014 من الواضح للجميع حلف الناتو يريد أن يقترب الروس ويشعل حرب على حدود روسيا خارج نطاق حلف الناتو، فقبل تصريح وزير الدفاع الاوكراني خلينا نتذكر تصريح المستشاره الالمانيه ميركل من حوالي شهر تقريبا عندما قالت ان اتفاقيه مينسك هي فقط لكسب الوقت لتدريب الجيش الاوكراني على نطاق حلف الناتو لمهاجمه روسيا، فهذا يعني ان الغرب وحلف الناتو كان يحضر أوكرانيا لحرب ضد روسيا. فتصريح وزير الدفاع الأوكراني هو ضمن المنطق الذي يعمل عليه حلف الناتو. آخر تصريحات حتى العام حلف الأصلي لما صرح مؤخراً أن هي حرب فعلية إذا خسرت أوكرانيا خسر حلف الناتو. فنكن واقعيين التصريحات للأسف الشديد كلها تصب في منح واحد هو أن فعلياً أوكرانيا هي عدو جيوسياسي مخطط له من فترة زمنية نهاية حرب الباردة. عام 1991 وهي الاتحاد السوفيتي، كان الغرب يخطط او الحلف الناتو او الولايات المتحده الامريكيه، يخطط لجعل كل الدول المحيطه بالاتحاد السوفيتي السابق الى اعداء جيوسياسيين لانهاء او ما يسمى تفتيت روسيا الاتحاديه اللي فيها 200 او حوالي 300 قوميه لتفتيت عدد دويلات على مبدا فرق قصد، يمكن لذلك الوقت ان نقول ان حرب الباردة بالنسبه انها انتهت بالنسبه لهذا لانه وجود روسيا الاتحاديه كدوله موحده ليس من صالح حلف الناتو، فتفشيت روسيا هو الهدف الرئيسي، حاولوا أوكرانيا ب 2005 لكن فشلوا، الآن 2014 نجحوا بشكل كبير، حاولوا في كازاخستان عام 2021، حاولوا في بيلاروسيا عام 2020، كل هذه المحاولات وبالإضافة إلى إشعال ما يسمى الحرب بين أذربيجان وأرمينيا، كل هذه الأفعال هي للتقرب من روسيا وتفشيت روسيا الشحاذية، فكل هذه التصريحات هي من ضمن المنطق العالمي القائم على أساس أن حلف الناتو لن ينام وروسيا الاتحادية موجودة فالحرب الآن هي حرب كما يقول إما حلف الناتو أن يستمر على أساس أن روسيا تنتهي أو روسيا الاتحادية تنتصر على أساس حلف الناتو يمكن أن يقول أن ينهار لأنه فعليا حلف الناتو كوجود بشكل في, في العالم ليس له أي معنى إذا لم تفتت روسيا الاتحادية
0: اذن برايك دكتور كيف يقيم الشعب الاوكراني المسؤولين في البلاد عندما يتحدثون عن ولائهم للناتو دون النظر لمصلحه البلاد
3: للاسف الشديد الشعب الاوكراني منذ 1991 عندما استقلت اوكرانيا واعترف فيها الرئيس بوتين عده مرات بدات عمليه قتل الافكار وقتل الافكار الاوكرانيه والادمغه الاوكرانيه العقول الاوكرانيه الى ما يسمى العداء ضد روسيا فبدات فعليا انشاء مؤسسات ومعاهد منظمات مجتمع مدني كلها متجهه لانشاء تاريخ مزيف لاوكرانيا على اساس النضال مع روسيا والحرب مع روسيا فانشئ ابطال جدد لم يكن لهم في التاريخ لنرى يعني فعليا من 1930 وحتى الان هناك كتب ومجلات ومؤسسات اعلاميه تقول ان روسيا عدوه اوكرانيا وبدات تخترع الاكذوب التاريخيه ان هناك مجازر اقامت فيها روسيا ضد اوكرانيا في الحرب العالميه الثانيه وقبل الحرب العالميه الثانيه كل هذا كان موجه فعليا الى الشعب الاوكراني غسل دماغه ففعليا استطاعت وانتصرت في هذه التحدي في هذا المجال وهذا اعتراف الرئيس الروسي ان استطاعت ان تجعل الشعب الاوكراني الشعب مغسول الدماغ فعليا الان في مخي واحد ان أوكرانيا هي هي وهي عدوته الاساسيه وحلف الناتو وهو حليف ويريد ازدهار اوكرانيا، للاسف الشديد هذا ما يحصل وروسيا بحاجه الى وقت كثير لتصليح هذا المسار فعليا، يعني خلينا نكون واقعيين روسيا تاخرت جدا بسبب ان روسيا كانت بنفس الموقع تقريبا مثل اوكرانيا يعني، لا ننسى بالتسعينات لما كانت الدوله مدمره، الاسف الشديد روسيا تاخرت في الحرب الاعلاميه وفعليا الان هذه الثمار الان تقصفها روسيا بعدو جيو سياسي ممثل في اوكرانيا، لم حتى يعني انه خلينا ونكون واقعيين ليس اوكرانيا فقط، المخطط الغرب تجهيز كل الدول الاتحاد السوفيتي السابق ليصبح دول معاديه الى روسيا، ففعليا تصريع المسار بحاجه الوقت لذلك لابد من تحقيق اهداف العمليه العسكريه الروسيه لتستطيع روسيا ان تصلح نوعا ما ما يحصل في محيطها من دول الاتحاد السوفيتي السابق، هذا امر مهم جدا.
0: مع عدم وجود مكاسب ميدانيه الى اي حد سيستمر الغرب في دعم كييف بالسلاح وسمعنا عن وصول مخزونات السلاح في عدد من الدول الى وضع حرج بشكل عام حتى
3: اخر قطره دم اوكرانيا هذا قرار اتخذ ان باثب تحريق امريكيه منذ نيسان العام الماضي لماذا نيسان لانه كان في امل لايقاف العمليه العسكريه عن طريق المفاوضات وكانت الورقه الاوكرانيه مقبوله من طرف روسيا وعلى اساس روسيا قدمت حسنية وانسحبت من ضواحي كيف التي كانت تحاصرها بعدها مباشره الولايات المتحده الامريكيه رفضت الورقه اللي قدمها الوفد المفاوض الاوكراني المبعوث من الرئيس الاوكراني زينسكي يعني مباشره رفضت الورقه و مثلت وقتها مسرحيه بوتشا على اساسه واصبح على الامر واضح ان الغرب مستعد او المملكه الامريكيه مستعد لدعم السلاح حتى اخر قطر الدم اوكراني، يعني فعليا هو يريد استنزاف الأسلحة ولكن فعليا هم تقريبا في عندهم استنزاف في الاسلحه نوعا ما، ولكن نعلم جيدا ان الغرب مؤسسه اقتصاديه كبيره ويمكن انتاج الاسلحه، فانا برايي حتى انها اخر اوكراني فترة الدم اخر جندي اوكراني يمكن ان نقول ان الغرب يمكن ان يقف عن المساعدات ولكن هو ومستعمر حتى المساعدات حتى آه نهايه الشعب الاوكراني وهذا بصرحه صرح فيه الرئيس بوتين عده مرات ان القرار اصبح واضح بالنسبه للغرب ان المعركه سائره حتى آه اخر قطره دم جندي اوكراني
0: اذا دكتور محمود هل يشي تصريح وزير الدفاع الاوكراني بالعمل لصالح الناتو بعدم التطلع الى مفاوضات في وقت قريب؟ المفاوضات
3: يجب أن المعركة على الأرض، المفو... ال... الوضع الآن لا يسمح بأي تفاوض بين الطرفين، لأن الشروط تتباعد 180 درجة، فأوكرانيا تريد خروج روسي حتى من جزيرة الخرم بينما روسيا تريد انهاء العملية العسكرية وتحقيق أهدافها فهذا مستحيل التفاوض بأي من الأشكال يعني التفاوض يمكن أن يكون عن طريق تقدم أحد الطرفين لإنشاء فكرة التفاوض على أساس يمكن أن تنتهي الحرب بين أوكرانيا وروسيا ولكن التصعيد العسكري هو من يفرض التفاوض
2: تعهدت أوروبا بالاستمرار في دعم أوكرانيا بالسلاح في عام 2023 وذلك من خلال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الذي أكد المضي قدما في تزويد قوات كييف بالسلاح. واجرى بوريلا اتصالا مع وزير الخارجيه الاوكراني ديمترو كوليبا لطمانته على استمرار دعم بلاده في العام الجاري، كما تعتزم الولايات المتحده تزويد اوكرانيا بصواريخ سي سبيرو المضاده للطائرات ضمن حزمه الاسلحه الجديده، واكد وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن لنظيره الاوكراني الكسي روزنيكوف انه سيحث حلفاء واشنطن على نقل اسلحه الدفاع الجوي وغيرها من الاسلحه الى كييف وتخصيص اكثر من ثلاثه مليارات دولار اضافيه من جانب الولايات المتحده
0: في الاثناء اعلنت نائبه مساعد وزير الدفاع لورا كوبر ان واشنطن سترسل 4000 صاروخ غير موجه من طراز زوني الى كييف كجزء من حزبة مساعدات جديده وحول هذا الموضوع ينضم الينا من دمشق الدكتور علي الاحمد عضو اكاديميه الازمات الجيوسياسيه مرحبا بك دكتور علي وبدايه ما هي استراتيجيه اوروبا في الاصرار على دعم اوكرانيا
4: لا يوجد يعني هل هناك استراتيجيه لاوروبا بعد مشروع مارشال بعد الحرب العالميه الثانيه غابت الاراده الاوروبيه ولكن في الفتره الاخيره منذ 20 سنه تقريبا لم يعد هناك قاده اوروبيين لهم كاريزما لهم موقف فبالتالي اوروبا مستلبه تماما لصالح الولايات المتحده الامريكيه لذلك السؤال بحد ذاته ما هي استراتيجيه اوروبا اين هو القرار الاوروبي اين هي الدول الاوروبيه الكبيره فرنسا، المانيا ذات الوزن الاقتصادي الكبير ولديهم امكانيات كبيره، لكن للاسف الشديد لقد غابت الاراده الاوروبيه تماما لصالح الولايات المتحده الامريكيه وهذه واحده من الازمات، هناك طبعا قوى داخليه اوروبيه ولكن ايضا مستنده يعني الصناعيين الالمان معروف ان لهم وزنا كبيرا ولهذا الوزن الاقتصادي له بعد سياسي ولكن للاسف الشديد لا يؤخذ برايهم على الاطلاق لذلك هناك من يتنبا بان يكون هناك ربيع اوروبا لانه الوضع الاوروبي لا ينسجم على الاطلاق مع الوزن المفترض لاوروبا لا على المستوى الاقتصادي ولا على كافه المستويات الاخرى هنا المستوى الثقافي، البعد التاريخي، الامكانيات التي متوفرة في أوروبا لأن كل هذا الأمر هو في غير صالح أوروبا وأوروبا تتحارب مع أوروبا يعني صحيح أن روسيا هي ليست فقط أوروبا وإنما هي آسيا وأوروبا ولكن هناك جزء كبير أوروبي وكان هناك فوق دائما أن يكون هناك علاقة بين شرق وغرب أوروبا جيدة علاقة تتسم بالتعاون وأعتقد أن واحد من غايات الولايات المتحدة الأمريكية غاية شمال أطلسي أن لا يكون هناك تقارب روسي ألماني بالدرجة الأولى، روسي فرنسي بالدرجة, بالدرجة الثانية، وواحدة من غايات الدفع لهذه المعركة التي حصلت على الأرض الأوكرانية والتي دفعت بها الولايات المتحدة الأمريكية بكل قوتها هي إبعاد هذين الشقيقين في نهاية الأمر الغرب والشرق، شرق أوروبا وغرب أوروبا عن بعضهما.
0: إذا دكتور هل رفض الغرب للهدنة يعني أنه ذاهب إلى استثمار مزيد من الوقت في الأزمة؟
4: لأن لا 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 هذه في 36 ساعه فيها رساله كبيره للاوكرانيين بانكم اشقاؤنا وفيها رساله كبيره انكم ما زلتم ارسزوف وفيها رساله كبيره بهذا المعنى ولكن القياده الاوكرانيه تلقفت هذه الرساله وأدتها في لحظتها فورا قامت بقتلها لانها لا تريد ان يكون هناك اي شعور بين شقيقين يعني الشعب الاوكراني والشعب الروسي لا يريدون ان يكون هناك أي مشاعر متبادله التالي تم وقت هذا الموضوع مباشرة هذا الأمر بشكل واضح عندما يكون هناك تناغما بين الرئيس زيلينسكي والرئيس بايدن في هذا الأمر واضح أن هناك تنسيقا بأن لا يكون هناك أي لحظة تهدنة ولذلك لن يقوموا باستثمارها على الإطلاق وإنما سوف يقومون على العكس تماما بوئتها لأنهم يحاولون استنزاف روسيا و. كما يعني قال بعض بعض السياسيين الأمريكيين الولايات المتحدة الأمريكية سوف تحارب إلى آخر أوكرانيا من أجل استنزاف روسيا.
0: الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بصواريخ سيسبارو المضادة لطائرات. ما مدى طموح واشنطن في أوكرانيا برأيك؟
4: طموح واشنطن في أوكرانيا هو. استنظاف روسيا، محافرة روسيا، لأنه الجائزة الكبرى للولايات المتحدة الأمريكية أو الجائزتين ثانية هو روسيا والصين. كل الحروب الأخرى في العالم أفغانستان، سوريا، العراق كلها هي حروب كانت هامة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية من العقل الأمريكي الذي يريد أن يستثمر بالدم دائماً، يريد أن يستثمر. ولكن هناك جوائز كبرى، الجائزة الكبرى ما في شك هي الصين وروسيا، لذلك. لذلك. لذلك يعني لا يوجد على الإطلاق اي نيه للولايات المتحده الامريكيه بان تكون الارض الاوكرانيه هي منطقه تفاهمات على العكس تماما هي تسعى وتعمل على ان يكون هناك اي وهناك وقت لهذه التفاهمات بشكل مباشر هناك رغبه حقيقيه بان يتم استهداف روسيا، روسيا قد جهزت نفسها لهذا الامر وجهزت نفسها لعكس هذا السيناريو الخطير وتعمل هي والصين ومجموعه دول البريك العكس وعديد من الدول التي تريد ان تحترم سيادتها، يعملون جميعا على الا تكون الولايات المتحده الامريكيه منفرده في صناعه القرار الدولي، والارض الاوكرانيه هي حقيقه المكان المفصل هذه المعركه، هي فيها تحولات كبرى، لذلك هذه المعركه لن تكون قصيره عمل الاطلاق.
0: ولكن دكتور رغم كل هذا الدعم الغرب مع امريكا لا يعتبران انهم يحاربون روسيا بشكل مباشر او انها خصم في الميدان، ما دلاله ذلك؟
4: هم لا يحاربون روسيا بشكل مباشر وانما هم يحاربون التوجه الذي تسعى اليه روسيا وتسعى اليه الصين وتسعى اليه الدول التي تريد ان تكون لها وزنها في صناعه القرار الدولي حسب وزنها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وغيرها لذلك هم يحاربون كل هذه الدول باسم او يعني متمثل بمحاربه روسيا، نعم هم يحاربون روسيا بشكل مباشر ويحاربون هذا التيار يعني مجموعه دول البريكس، مجموعه دول شنغهاي، مجموعه كل الدول التي تحاول ان تجد لها مكانا حسب وزنها الجيوسياسي في العالم بان يكون لها صوتا بصناعه القرار الدولي، نعم هي عندما تقول انها لا تحارب روسيا في مكان ما بين قوسين نعم واعيد واكرر، نعم هي لا تحارب فقط روسيا وانما تحارب you كل هذه الدول متمثلين في روسيا لذلك على هذه الدول أن أيضاً أن يدركوا هذا الأمر وأن يكونوا داعمين حقيقيين لأن دورهم سوف يكون تالي فوراً بعد معركة في أوكرانيا وهذا الأمر إلى حد كبير أعتقد أنه هناك إدراك لهذا الأمر من قبل الصين ومن قبل عديد من الدول الأخرى لذلك أن نجد أيضاً أن هناك بعض حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية هناك تحولات وكان في المنطقة العربية تحولات بمعنى أنهم يريدون أن يكون هناك متوازناً أو علاقات اقتصادية سياسية متوازنة ليس فقط مع الولايات المتحدة الأمريكية وإنما مع غيرها وهذا الأمر أيضاً ينسحب على الهند ينسحب على عديد من الدول في العالم.
2: يتوجه وفد إسرائيلي في الأيام المقبلة إلى الدول العربية الأعضاء فيما يعرف بمنتدى النقب لتنسيق عقد المنتدى في المغرب يترأس الوفد المدير العام لوزارة الخارجية في إسرائيل وستكون مهمته ترتيب عقد منتدى النقب في المغرب بعد شهرين والذي يهدف إلى زيادة التطبيع مع الدول العربية ومواجهة إيران
0: المقابل يشترط المغرب الاعتراف بسيادته على الصحراء الغربية كشرط لأي اتفاقات أو تعاملات إذ تعتمد الرباط في علاقاتها مع جميع الدول في الوقت الراهن بناء على موقفها من قضية الصحراء كما ربط المغرب محادثته بشأن فتح السفارة في تل أبيب باعتراف إسرائيل رسمياً بسيادته على الصحراء وطالب المسؤولون المغاربة إسرائيل بالاعتراف رسمياً بسيادتهم على الصحراء الغربية في كل مناسبة دعا خلالها المسؤولون الإسرائيليين إلى ترقية مكتب الاتصال
2: للمزيد ينضم الينا من الرباط السيد عبد الصمد بالكبير الباحث السياسي سيدي اهلا بك بدايه هل تنجح اسرائيل في عقد اجتماعات مع الجانب العربي في ظل حكومه نتنياهو والخطوات التصعيديه مع الجانب الفلسطيني؟
5: طبعا هذا ما نبهتم اليه هو الطارئ الذي لم يكن محتسب في الغالب بالنسبة لمبادرة الولايات المتحدة في الشروط السابقة للحكم فيها من قبل ترامب وطبعا كان ترامب وربما مازال لديه استراتيجيته التي لا تهم فقط الولايات المتحدة بل ترتبط بالعلاقات الدولية ولذلك وطبعا من المعروف او المفروض ان يكون من المعروف ان خصمه او حتى عدوه في هذا التوجه في ذلك التوجه هو المجمع الصناعي العسكري الذي لا يرى سبيلا لخروج الراسماليه الامريكيه والعالميه من ازماتها المختلفه الا عن طريق نشر الحروب وتصدير تصدير ازمتها عن طريق تصدير الاسلحه والفيتان والفوباي الى اخره وبالطبع كانت الصحراء التي نعتبرها مغربيه من بين الالغام التي تعتبر لاسيه مخابرات المركزيه الامريكيه بانها مشروع حرب وبالتالي جاءت قضيه الصحراء الغربيه في هذا في هذا السياق لاسيا تمكنت عن طريق صعود بايدن من العوده الى الى الحكم في الولايات المتحده وتمكنت من العوده الى الحكم في فلسطين المحتله اي نتنياهو الذي هو اداه من بين ادواتها وهذا ماذا يعني؟ يعني أننا في حربين تقريبا شاملة وبالطبع إسرائيل إذا قلنا إسرائيل فإننا نقول نتحدث عن قوة مالية على الصعيد العالمي لأنها توظف إيديولوجية الصهيونيه لتحشيد اليهود لصالحها ولكن أعتقد هذه لحظة من لحظات سرع أما خاتمته فأنا م. على يقين انها ستكون انهيار النظام الدولي السائد خطب الواحد وانبثاق نظام عالمي جديد متعدد الاقطاب كما يتحدث بوتين وكما يتحدث الصينيون وكما يتحدث شعوب الجنوب كلهم
2: لماذا تهتم اسرائيل بالتطبيع اذا مع الدول العربيه في هذا التوقيت
5: لا هو تطبيع استراتيجيه اسرائيليه طارئه لان اسرائيل هي قاعده عسكريه امريكيه في المنطقه وظيفتها منع وحدتها ومنع الديمقراطيه فيها ومنع التنميه بوسيله الحرب وهي لا تستطيع ان تستمر في الحياه بدون حروب السلام يقتلها ولذلك منذ البدايه تاسست بالعنف بالارهاب ثم بالعدوان في 56 ثم في 67 ولكن مباشره بعد 73 وصعود المقاومتين اللبنانيه والفلسطينيه كل هذا وقرار اخرى اثبتت بان سلاح اسرائيل كقاعده عسكريه قد فل ولم يعد بامكانها سوى ان تدافع عن نفسها عسكريا اقصد امام ميزان القوى التي حتى مع المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية إذن اضطرت أن تغير استراتيجيتها بتوجيه أمريكي بالطبع من أجل أن تندمج في محيطها وتصبح مقبولة وتتوسل بوسائل أخرى غير الحرب للهيمنة وبالتالي السيطره اي التكنولوجيا والصناعه والمعرفه واختراق الشعوب العربيه بالعملاء وما يسمى بالطابور السادس وبالتالي التطبيع هو مظهر من مظاهر الضعف وليس من مظاهر القوه خصوصا ونحن نلاحظ انه يستحيل ان تطبع الشعوب العربيه و... وبالتالي الأسواق العربية مع كيان غاصب أه... لا يحترم القانون الدولي أه... عنصري استيطاني عدواني أه... رغم أنه قادر على أن يضغط ويبتز بعض إدارات الدول
2: وإلى أي مدى يمكن الاستفادة العربية من تواصل كهذا مع إسرائيل لصالح المنطقة والقضية الفلسطينية
5: التجربة بِي أظهرت أنه لا فائدة هنا عرفنا ماذا قامت فيه في, في 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 مصر يعني خربت فلاحتها ونفس الشيء في المغرب بالمناسبة يعني استنزفت مياهنا في, في الأفوكاف الآخرين هناك بعض الدول الكبرى فعلا تستفيد من الفساد الاسرائيلي بين قوسين اذا كل تطبيع مع اسرائيل هو اضرار بالاقتصاديات المحليه الوطنيه واضرار بالعلاقات العربيه العربيه وبالافاق ديال الوحده العربيه والديموق للاسف الشديد
2: المغرب ربط أي اجراءات مع اسرائيل باعترافها بالصحراء الغربية، هل توافق تل ابيب؟
5: انا استبعد لان التاريخ ديال ديال اليهودية التلمودية الفرق بين اليهودية التوراتية واليهودية التلمودية يدل على انها 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 عقيدة تجارية ابتزازية وجوهرها هو الربا. والربا هو المصدر ديال جميع المفاسيد في النظام الراسمالي. ولذلك اليهودي ياخذ وياخذ وياخذ ويبتز ويبتز ولا حدود لشراهيب فإسرائيل لن تسلم لن تعترف إلا بعد أن تبتزنا في مستويات متعددة
0: ومن أهمها
5: هذا المستوى فضلا على مستويات أخرى
0: أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن الممارسات التي يقوم بها بعض الأشخاص والأطراف السياسية في البلاد ترتقي إلى مرتبة التآمر وتعتبر خطراً على الأمن القومي لتونس واعتبر سعيد أن هذه الأفعال لا علاقة لها بحرية الفكر والتعبير بل أنها خطر على أمن الدولة الداخلي والخارجي
2: كما اتهم الرئيس التونسي بعض الأطراف بالسعي لتعطيل الدور الثاني من الانتخابات التشريعية المقرر أن يتم تنظيمه مطلع الشهر المقبل وناقش سعيد الوضع الأمني في تونس وعددا من القضايا المتصلة بالوضع العام مع وزيرة العدل ليلى جفال ووزيرة داخلية توفيق شرف الدين في قصر قرطاج تناول الاجتماع ما يقوم به بعض الأشخاص من تجاوز للقانون ومس بالأمن القومي للبلاد بدعم من لوبيات معروفة بحسب بيان الرئاسة من جهة أخرى أعلن الرئيس قيس سعيد إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيل رابحي في ظل أزمة اقتصادية خانقة تشهدها تونس رافقها غلاء كبير في أسعار المواد الأساسية إلى جانب فقدان العديد من المواد الغذائية في الأسواق وللمزيد ينضم الينا من تونس السيد بولوابا سالم المحلل السياسي التونسي سيدي أهلا بك البداية هل الأمن القومي التونسي بالفعل في خطر؟
1: لا والله لا أعتقد أن هناك خطأ حقيقي يعني مثل ما يقع تصوير له ولكن دائما ربما تصريحات بعض قيادات المعارضة في الفترة الأخيرة وبعض المبادرات التي يعني بدأت الآن تقريبا تروج من أكثر من طرف لربما لأن هناك أزمة سياسية حقيقية ويُراد معالجتها فبالتالي يعني لكن وفي ايضا تصريحات اخرى ربما من بعض القيادات التي تدعو الى حلول اخرى ربما قصويه منها استقاله رئيس الجمهوريه او اقالته او تنظيم يعني انتخابات رئاسيه سابقه لاوانها هذا طبعا في ظل الازمه السياسيه آه يعني اعتبر يعني اعتبر ان هناك تهديد مثل الأمن القومي ولامن الدوله الى غير ذلك وبالتالي هذا جزء من الصراع السياسي ومن السجال السياسي بين السلطه والمعارضه في الفتره الاخيره والذي تحول الى اروقه المحاكم والقضاء.
2: لماذا يتهم الرئيس سعيد بعض الاطراف بالتامر على البلاد؟ وما هي هذه الاطراف؟
1: هو يعني تقريبا كل المواقف المعارضه تقريبا تزعج الرئيس سعيد معناها كل الاصوات المعارضه خاصه ان هناك ازمه اقتصاديه كبيره وكبيره جدا وازمه اجتماعيه كذلك. وهناك خاصة يعني بعد الانتخابات الأخيرة التي فشلت فشلا ذريعا في ترديد مقولة ما كان يقوله بأن لديه مشروعية شعبية، الانتخابات التشريعية الفارطة والمقاطعة الشعبية الكبيرة لهذه الانتخابات، تقريبا مقاطعة بنسبة 90% من الجسم الانتخابي، هذا ربما جعل السلطة في موضع مرتبك. واصبحت يعني تقريبا تتهم كل الاصوات الناقده لها بانها تتامر وان هناك تقريبا يعني لا تعترف بوجود ازمه سياسيه وبالطبع هنا عدم الاعتراف بوجود ازمه هو يعني هو تعميق للازمه، المفروض ان الاعتراف بوجود ازمه حقيقيه والقيام القيام بقراءه نقديه هو طريق وحل نحو يعني حل هذه الازمه السياسيه، هذا لم يحصل وبالتالي هنا دائما تحاول السلطة ترويج بأن هناك مؤامرة خارجية وأطراف خارجية ولا نعلم يعني حتى الرئيس يعني هو مطالب يعني هذا الكلام يردده تقريبا منذ ثلاث سنوات وهو الآن يملك كل السلطات كل السلطات بين يديه بعد أن حل كل الهيئات القضائية والمؤسساتيه وحتى الرقابية، هو يملك كل السلطات ويملك كل الأجهزة أجهزة الدولة الصلبة يعني من جيش وأمن ومحل فبالتالي إذا كانت هذه الأطراف فلماذا لم يسمي هذه الأطراف التي تعمل، لماذا لم يحاسبها؟ يعني هذا بقي كله ترديد للشعارات فقط
2: كيف يمكن للرئيس عيد لم شمل كافة الأطراف في البلاد بعد تمرير العملية الانتخابية التي لم يتبقى منها سوى الجولة الثانية؟
1: هو المفروض الآن يعني معناها إذا كانت القراءة السليمة الأحداث تستوجب من الرئيس القيام بخطوة إلى الوراء، أنا ذكرت هذا حتى في أكثر من من تصريح وحتى في مقالات صحفية أن الرئيس مطالب بخطوة إلى الوراء لأن الأزمة أصبحت يعني حقيقة وأن الانتخابات فشلت وأن القانون الانتخابي الذي سنه وأن الدستور الذي وضعه تقريبا أثبت الواقع السياسي فشله فبالتالي هو مطالب بالقيام بخطوة إلى الوراء مطالب بالحوار وبتعديل يعني خارطة الطريق التي اقترحها بالحوار مع معارضين بالاستماع الى الاصوات المعارضه مثلا حتى اتحاد الشغل في تونس وهو اقوى المنظمات النقبيه ادعى الى الغاء الدور الثاني للانتخابات باعتبار النسبه الهزيله التي حصلت في الدور الاول والمقاطعه الكبيره وهي رساله سياسيه يعني مقاطعه الانتخابات هي رساله سياسيه قويه فبالتالي كان المفروض ان يلتقطها تعيين انتخابات يوم 29 يعني من الشهر الجاري للدور الثاني هذا يعني معناها هروب إلى الأمام وليس بحثاً عن حل
2: ما هي أسباب إقالة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات؟
1: يعني إقالة وزيرة التجارة هي تقريباً يعني تحميلها مسؤولية فشل مسالك التوزيع معناها خاصة المواد الأساسية هناك أزمة الآن في تونس تتعلق ليس فقط بارتفاع الأسعار ولكن أيضاً بعدم توفر بعض المواد الأساسية والتي هذه المواد الاساسيه التي حتى ربما في بعض يعني زياره الرئيس لاحظنا يعني انه ربما يعيب على منتجي الحليب او على مروجيها او حتى على التجار عدم وجود هذه مثلا او السكر او الزيت او ما شابه ذلك فبالتالي يعني حملها مسؤوليه فشل طبعا هنا معناها عدم توفر هذه المواد الاساسيه وطبعا دائما السياسه فيها كمش في فداء كما يقال ولكن يعني هي صحيح تتحمل مسؤوليه لكن تتحمل جزء من المسؤوليه باعتبار ان الدوله ليست لها موارد مثلا لتغطي النقص في بعض المنتجات عندما تكون يعني معناها معناها غير موجوده احيانا في السابق كانت الدوله تلجا الى الاستيراد عند ورود ازمات الان الدوله غير قادره على استيراد هذه المواد او على الاقل غير قادره على توفير السيوله الماليه لبعض المواد الحيويه فلذلك يحصل نقص في بعض هذه المواد. وهذا لاحظناه يعني في مسائل مثل المحروقات او في مسائل معناه في مساله كذلك بعض المواد الاساسيه هذا خلق ازمه بالطبع ودفع ثمنها ايضا. أيوة.
2: وهل الازمه الاقتصاديه تحملها وزير واحد ام الحكومه
1: باكملها؟ لذلك انا قلت هو كبش يعني الازمه الاقتصاديه لا يتحمل من مسؤوليتها وزير واحد، يعني هذه نتيجه سياسه الدوله وسياسه الدوله هي تحملها الرئيس، يعني الرئيس الان يملك كل السلطات، يملك كل السلطه التنفيذيه. وهو الذي يعين الوزراء ويعين الحكومة ويعين المسؤولين السمين فبالتالي هو يتحمل مسؤولية في وضع سياسات اقتصادية ومجمع. هذا يعني الوزيرة لا تتحمل لوحدها المسؤولية صحيح الوزير بالطبع لديه جانب من المسؤولية ولكن الوزير يستغل ضمن الامكانيات الموجودة المتوفرة هذه الامكانيات وهذه الاستراتيجية وهذه الرؤية غير موجودة بالتالي السلطة كلها تتحمل المسؤولية وبالتالي هنا لا تتحملها الوزيرة فحسب أو جزء يعني هنا.
0: والآن موعدكم مع جولة حول العالم. هنا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسيحيين الارثوذكس وجميع المواطنين الروس بعيد ميلاد السيد المسيح حسب التقويم الشرقي، وجاء في بيان الكريملين ان هذا العيد يلهم الناس للاعمال والتطلعات الطيبه ويعمل على تعزيز القيم الروحيه الدائمه والمبادئ التوجيهيه الاخلاقيه، واشار بوتين الى المساهمه الابداعيه الضخمه التي تقدمها الكنيسه الارثوذكسيه الروسيه والطوائف المسيحيه الاخرى في روسيا من اجل وحده المجتمع والحفاظ على تاريخية وتعليم الشباب وتعزيز مؤسسة العائلة
2: ناقش وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن تبعات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار المسجد الأقصى، وخلال اتصال هاتفي أكد الصفدي ضرورة تكاتف الجهود للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، مشدداً على ضرورة بذل جهد حقيقي في المنطقة لإيجاد حل سياسي للصراع على أساس حل الدولتين.
0: قال قائد القوات الجويه العراقيه الفريق الركن شهاب جهاد ان خطه التسليح في عام 2023 ستخصص لادامه وتطوير الامكانيات الموجوده من اجل ادامه زخم المعركه الحاليه ضد عصابات تنظيم داعش الارهابي، ولفت الى ان هناك خطه لقياده القوى الجويه تتوقف على طبيعه الموقف والحرب ضد الارهاب مبينا انه في حاله الاحتياج الى شراء سلاح جديد سيكون هناك تخطيط لرفع طلب إلى القيادة
2: أعلن مطار بغداد الدولي عن توقف حركة الطيران بسبب سوء الظروف الجوية وأبلغت إدارة المطار في بيان لها كافة المسافرين وشركات الطيران بتوقف الحركة الملاحية بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 200 متر في غضون ذلك أعلنت هيئة الأحوال الجوية العراقية أن البلاد على موعد مع هطول جديد للأمطار إضافة إلى عواصف رعدية متوقعة خلال الأسبوع المقبل
0: حصل النائب الجمهوري كيفن مكرثي على الأصوات اللازمة لانتخابه رئيساً جديداً لمجلس النواب الأمريكي بعد 15 جولة تصويتية وبحسب نتائج التصويت حصل مكرثي على 216 صوتاً وحصل منافسه الديمقراطي حكيم جيفرس على دعم 211 من أعضاء مجلس النواب فيما اختار ستة أعضاء عدم الإدلاء بأصواتهم لأي شخص وفشل مجلس النواب الأمريكي في 14 محاولة سابقة في انتخاب رئيس جديد له وذلك بسبب خلافات في صفوف الجمهوريين ثار بركان ميرابي في مقاطعة سومطرة الغربية بإندونيسيا لمدة تبلغ نحو 45 ثانية انطلقت سحابة من الرماد امتدت لمسافة بلغت 300 متر فوق قمته ووفقاً لمركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية حدث الثوران البركاني في الساعة السادسة صباح السبت ومن المحتمل أن يضرب الرماد المتطاير المصحوب بالرمال المنطقة المحيطة يبلغ ارتفاع هذا الجبل 2811 91 مترا فوق سطح البحر وقد نشط منذ ال25 من ديسمبر 2022 وفي الوقت الحالي ياتي مرابي في المستوى الثاني من ناحيه الخطوره
2: افاد مركز الارصاد الجويه الروسي بان درجه الحراره ستنخفض السبت في موسكو الى مدونه 20 درجه تحت الصفر وكتب المركز في مقاه رسمي ان درجه الحراره في العاصمه الروسيه اليوم السبت ستتراوح بين 20 و 22 درجة مئوية تحت الصفر ومن الممكن أن تنخفض ليلا إلى 24 درجة تحت الصفر وفي ضراح موسكو ستتراوح درجة الحرارة بين 20 و 25 درجة مئوية تحت الصفر كما أنه من الممكن أن تنخفض في ساعات الليل إلى 27 درجة تحت الصفر
0: مستمرون معكم وهذه تذكره باهم العناوين
2: وزير الدفاع الاوكراني يقر بتنفيذ بلاده مهمه لحلف الناتو ضد روسيا ويطالب الغرب بدعمهم بالسلاح.
0: اوروبا تتعهد بتقديم مزيد من الدعم لاوكرانيا في 2023 وواشنطن تزودها بصواريخ مضاده للطائرات.
2: تنسيق اسرائيلي لعقد منتدى النقب والمغرب يشترط الاعتراف بسيادته على الصحراء الغربيه.
0: والرئيس التونسي يتهم اطرافا بالتامر على الدوله ويقيل وزيره التجاره وتنميه الصادرات. والآن
2: إلى أخبار الاقتصاد سجلت أسعار النفط أكبر خسارة أسبوعية لها في شهر واستقر خام غرب تكساس الوسيط في ختام تداولاته عند 73.7 دولار للبرميل بعد ارتفاعه إلى 75.45 دولار في وقت سابق من الجلسة وعلى مدار الأسبوع انخفض مؤشر الخام الأمريكي بنسبة 9% مسجلاً أكبر انخفاض أسبوعي له وجاء الأداء الأسبوعي السيء بعد انخفاض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 10% بين الثلاثاء والأربعاء وهو الأسوأ لأول يومي تداول في العام منذ عام 1991 فيما أغلق خام برينت منخفضا 12 سنتا أو 2.5% عند 78.57 دولارا للبرميل ووصل خام القياس العالمي إلى مستوى مرتفع بلغ 80.56 دولارا في وقت سابق يوم الجمعة وعلى مدار الأسبوع انخفض بنسبة 9% تقريبا
0: وجاء انهيار أسعار النفط الخام في اليومين الأولين من هذا العام على خلفية تحذيرات جديدة بشأن ركود عالمي ومخاوف من وقوع الصين في أزمة فيروس كورونا مماثلة لتلك التي مرت بها قبل ثلاث سنوات
2: وللمزيد ينضم إلينا من بيروت السيد جهاد الحكيم خبير النفط والبورصه العالمية وخبير الاقتصاد الدولي أهلا بك سيدي بداية حوالي 10% نسبة انخفاض سعر النفط ما هي الأسباب؟
6: هناك أسباب فنية تتعلق في ما يعرف بالتحليل الفني في بداية العام عادة التحليل الفني ما هو نعرفه أنه سيكون هناك اتجاه جديد للسنة الجديدة لكن من الناحية الفنية أصلا نحن في اتجاه منخفض الأسعار عندما وصلت إلى ذروتها في بداية السنة بعد ذلك رأينا أن أسعار النفط تتراجع بشكل تدريجي من الناحية الفنية وما زلنا في اتجاه انخفاضي أما بالنسبة للأساسيات السوق هناك العديد من الأسباب التي عادة هي غير مقنعة البعض يعتبر أن زيادة اسعار الفائده التي قام بها العديد من المصارف المركزيه ستخفض من وتيره النمو الاقتصادي وكون ان هنالك زياده كبيره باسعار الفائده من اجل مكافحه التضخم ذلك سيخفف من النشاط الاقتصادي وبالتالي من الطلب على اسعار النفط خصوصا ان حتى بعد فتح الصين للاسواق نتيجه تخفيف قيود كورونا البعض يعتبر انه هناك مخاوف من انتشار هذا الوباء واعاده الاغلاق مجددا وبالتالي من الناحيه من اساسيات ما يعرف باساسيات السوق، هنالك عده اسباب كما ذكرت تلخص بإعادة تسكير الأسواق هذا أحد العوامل المهمة تباطؤ النشاط الاقتصادي نتيجة زيادة الفوائد والعامل الثالث برأيي أن هناك الكثير من العرض في السوق على عكس ما يخاع فالجميع
4: يقول أن
6: أطاق كلاس يجب أن تقلص من يجب ان تزيد من الانتاج بالنسبه الي على اوبك بلس ان تقلل من انتاج النفط والعامل الاخر يعتبر ان الشتاء الذي لم يكن طويلا وقارسا كما كان متوقعا ايضا خفف على الطلب يجب ان نعرف ان ايضا اوروبا هي بحاله تقنين للنفط ورعينا تمنمر من المواطن الاوروبي بسبب التقنين بالتغذيه كما يخص الكهرباء والاستهلاك. كل هذه العوامل مجتمعه ساهمت بتدهور سعر النفط. ناهيك عن ان ايضا سعر صرف الدولار ما زال قويا ونعرف ان العديد من السلع بما فيها النفط هي مقومة بالدولار في أغلبية الأماكن فقوة الدولار ساعدت أيضا بتخفيض السلع ورأينا هذا الأمر ينسحب على كل السلع وليس فقط النفط فاليوم الأسعار هي عند أدنى مستوياتها منذ سنة بالنسبة للعديد من السلع
2: وهل تبقى اسعار النفط تترنح بين 70 و80 دولارا هذا العام؟
6: هذا يعتمد برايي على سياسه أوبك بلس في حال قامت أوبك بلس بتقليص الانتاج بوتيره سريعه هنالك يمكن ان يساعد النفط على ارتفاع على الارتفاع في حال عاد النمو
4: الاقتصادي
6: مجددا الى ما كان عليه
4: سابقا لان
6: هنالك الكثير من التوقعات نعتبر انه سيكون هناك العديد من الركود الاقتصادي في آه العديد من الدول ولقد راينا ان آه البنك الدولي وايضا ما يعرف بصندوق النقد الدولي لقد كانت التوقعات متشائمه بالنسبه ل 2023 والعديد من الدول يمكن ان تدخل مرحله الركود الاقتصادي وهذا ايضا ساعد على ان يكون ان تكون اسعار النفط منخفضه ففي حال لم تدخل هذه البلدان بركود قاسم كما هو متوقع، وهنا أتكلم عن العديد من البلدان النامية وليس والبلدان التي لديها أصوات ناشئة وليس فقط الدول المتقدمة التي الكثير منها يمكن أن لا يدخل في مرحلة الركود، ففي حال كان السند ازداد وبالوقت عايز يكونت أوبك بلس هي سياسة حكيمة بتقويض مستوى الإنتاج لأن برأيي الأسواق فيها وفرة في المعروض فذلك سيساعد أسعار النفط على ارتفاع مجددا. هناك أيضا من الناحية الفنية ما يعرف بحاجز دعم وحاجز الدعم بالنسبة للأسعار هناك حاجز حوالي السبعين دولار 65 70 دولار، إذا وصلت عنده الأسعار ولم تكسرها انخفاضاً ولم تقفل الأسعار تحت مستوى ال 75 دولار، هنا أتكلم عن برميل البرنت. فعندها ستعود الارتفاع، إنما إذا أقفلت بشكل أسبوعي أو شهري خصوصاً تحت مستوى ال 75 دولار فذلك يمكن أن يهدد بأن تنزلق الأسعار بحوالي مستوى تحت ال 70 دولار الى ال 65 وال 60 دولار حتى الساعه الاتجاه هو انخفاضي وصولا الى مستوى ال 75 دولار لانه اليوم نتداول عند مستويات ال 78 دولار و 75 ويمكن ان تنزلق الى مستويات ال 63 دولار في حال اقفلت تحت مستوى ال 75 دولار وابلك بلايس لن تاخذ الاجراءات اللازمه بالسرعه اللازمه
2: وما هي البدائل للدول التي تعتمد على النفط كمصدر رئيسي في وارداتها؟
6: البعض يستعمل ما يعرف بالفحم وتستعمل أيضا البعض الطاقة النووية لكن الإنتاج والطاقة النووية يستلزم وقت كبير وليس بالسرعة اللازمة والبعض الآخر يستعمل النفط والغاز لكن من مصادر عدة ليس فقط وبما يخص الطاقه البديله هي لا تصلح حتى الساعه كي تكون بديلا للغاز والنفط لان ما يعرف بالطاقه الصديقه للبيئه يمكن استعمالها للاناره لكن ليست لاداره معامل كبيره حتى الساعه
0: تتجه الهند الى خساره لقب الاقتصاد الرئيسي الاسرع نموا هذا العام حيث تضرر النمو من ضعف الطلب في الداخل والخارج ووفقا للتقدير الرسمي الاول الصادر عن وزاره الاحصاء سينمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبه 7% في السنه الماليه المنتهيه في مارس ويقارن ذلك مع توقعات بتوسع الاقتصاد بمقدار 6.8% من قبل البنك الاحتياطي الهندي ياتي هذا الاداء بعد معدل نمو يبلغ 8.7% من في العام السابق وسيحتل المرتبه الثانيه خلف النمو المتوقع من المملكه العربيه السعوديه بمقدار سبعة وستة من عشرة بفضل المكاسب الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة
2: أنهت أسعار المواد الغذائية العالمية 2022 عند نفس المستوى في بدايته بعد عام شهد اندلاعاً للاضطرابات وظروفاً مناخية قاسية، وارتفع مؤشر الأمم المتحدة لتكاليف السلع الغذائية إلى مستوى قياسي في مارس آذار 2022 بعد الأزمة في أوكرانيا، وتراجعت الأسعار بعد إبرام اتفاق لتصدير المحاصيل من منطقة البحر الأسود، وقالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في تقرير إن المؤشر الذي يتتبع خمس سلع رئيسية انخفض بنسبة 1.9% خلال ديسمبر كانون الأول 2022 عن مستوى شهر نوفمبر تشرين الثاني، كما تراجع المؤشر بنسبة بلغت 1% عن مستوى ديسمبر 2021 في أول انخفاض سنوي منذ عام 2018.
0: تعاني شركات البناء التي تعمل على إنجاز مشروعات حكومية في المغرب من أزمة سيولة تهدد استمرارها بسبب تداعيات ارتفاع أسعار المواد الأولية الأمر الذي دفعها لطلب تمديد أجال تنفيذ المشروعات لمدة نصف عام وقال رئيس الاتحاد الوطني للبناء والأشغال العمومية محمد معبوب إن القطاع خسر عددا من الشركات التي أعلنت إفلاسها بعد الأزمات الاقتصادية والعالمية المتلاحقة ويشغل قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب نحو مليون ومائتي ألف شخص ووصل متوسط قيمة المشروعات التي أنجزت في السنوات بين 2018 و2021 إلى نحو 5.7 مليار دولار
2: أظهرت الأرقام والبيانات أن جمهورية جنوب السودان كانت الدولة الوحيدة في العالم التي سجلت في نهاية السنة الماضية انكماشًا سنويًا عند مستوى 12.7% في الوقت نفسه كان أدنى معدل تضخم في العالم في اكتوبر تشرين الاول في بنما حيث بلغ 1.67% فقط كما ارتفعت الاسعار بنسبه 2.1% واحد في الصين وبنين وبنسبه 2.4% في سلطنه عمان و 2.9% في في بوليفيا وسيشل وجزر المالديف وسجلت أربع دول كذلك في منتصف الخريف تضخما سنويا بنسبة 3% وهي سويسرا والإكتونشتاين والنيجر والسعودية وكانت معدلات نمو الأسعار في حدود 4% في الكويت وكمبوديا واليابان والبحرين وماليزيا والإكوادور
0: أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد كيفن مكارثي أنه ملتزم بوقف إنفاق واشنطن الذي وصفه بالمسرف ودين القومي المتزايد وقال مكارثي في مجلس النواب أنه لا يوجد شيء أكثر أهمية من تمكين العائلات من العيش والاستمتاع بالحياة ولهذا السبب نلتزم بوقف الإنفاق المسرف في واشنطن وخفض أسعار البقالة والغاز والسيارات والإسكان ووقف الارتفاع الوطني كما شدد على أن مجلس النواب الأمريكي في ظل رئاسته له سيتصدى لتحديات أمريكا طويلة المدى والديون وصعود الحزب الشيوعي الصيني
2: والآن مع أخبار الرياضة استهل منتخب العراق مشواره في بطولة كأس الخليج لكرة القدم خليجي 25 بتعادل أمام نظيره العماني في المباراة الافتتاحية التي جمعتهما على ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة وعجز منتخب أسود الرافدين على أرضه وبين جماهيره هز شباك منتخب عمان بالرغم من السيطرة على مجريات اللقاء وخاصة في الشوط الثاني واكتفى الفريقان بنقطة وحيدة بعد هذا التعادل.
0: بدأ المنتخب السعودي رحلته في بطولة كأس الخليج بالفوز على نظيره اليمني بهدفين نظيفين وقع على ثنائية الأخضر السعودي سميحان النابت ومصعب الجوير في الدقيقتين التاسعة عشر والرابع على الترتيب وحصد منتخب السعوديه نقاط المباراه الثلاث وتصدر ترتيب المجموعه الاولى بفارق نقطتين امام العراق وعمان
2: تغلب النصر على الطائي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجوله الثانيه عشرة من دوري روشن السعودي لكرة القدم، ويدين النصر بفضل في انتصاره لاعبي البرازيلي أندرسون تاريسكا الذي أحرز هدفين في الدقيقتين الثانية والأربعين والثامنة والأربعين من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض أمام أنظار نجمه الجديد كريستيانو رونالدو، وحقق النصر انتصاره الثاني على التغلي ورفع رصيده بذلك إلى 26 نقطة مبتعدا في صدارة الدوري بفارق أربع. نقاط عن فريق الشباب الذي لعب مباراة أقل
0: حسم مانشستر يونايتد ورقة العبور إلى الدور الرابع في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه على ضيفه إيفرتون 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد تقدم البرازيلي انطونيو للشياطين الحمر قبل ان ينجح ايفرتون في تعديل النتيجه وسجل لاعب ايفرتون كودي ثنائي اهداف مانشستر يونايتد بالخطا في مرماه قبل ان يسجل ماركوس راشفورد الهدف الثالث لفريقه مع نهايه اللقاء
2: اعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف تجديد تعاقد من مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي وقال في تصريحات له ان بلماضي وقع رفقه طاقمه الفني على عقده الجديد مع المنتخب الوطني لمده اربع سنوات مقبله تنتهي في 2026 ياتي هذا بعدما أثير الجدل بشان استمراره مع عدم تأهل المنتخب الى كاس العالم والخروج مبكرا من بطوله امم افريقيا الماضيه كان بالماضي تولى قياده منتخب الجزائر في عصو 7 2018 وقاد الجزائر للتتويج بلقب أمم أفريقيا في نسخة 2019 التي أقيمت في مصر
0: تأهلت اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالمياً إلى دوري نصف النهائي لبطولة أدلد الأسترالية وتغلبت جابر على اللاعبة الأوكرانية مارتا كوستيوك المصنفة 69 عالمياً والصاعدة من جدول التصفيات بمجموعتين دون رد بعد ساعة و 56 دقيقة وستواجه أنس جابر في الدور نصف النهائي اللاعبة التشيكية ليندا نوسوكوفا
2: والآن إلى سبوتنك بريك تنطلق النسخة الثامنة من مهرجان أيام قرطاج الموسيقية في الحادي والعشرين من يناير كانون الثاني الجاري بمشاركة ثلاثين مشروعاً من بين سبعة وتسعين ملفاً ترشح للمشاركة يأتي شعار هذه الدورة بعنوان زيد في الحس في إشارة إلى نجاح فعاليات المهرجان سابقاً وقدرته على شد الجمهور المحب للموسيقى ونعقد المهرجان في العاشر من يناير مؤتمراً صحفياً بقاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة شادلي لإعلان كل تفاصيل الدورة المقبلة أيام قرطاج الموسيقية مهرجان يشجع على الاكتشاف والورشات ويقدم المشاريع الجديدة واللقاءات بين المهنيين وسوق الصناعة الموسيقية كما سيقدم المهرجان لجمهوره هذا العام باقة من أجود العروض الفنية في انماطها الموسيقية المختلفة
0: بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول من مسلسل الفانتازيا والغموض وينزدي عبر نتفليكس قررت المنصه تجديد المسلسل لموسم ثاني بشكل حصري لاستكمال مغامره وينزداي ادامز الغامضه، وفي تصريحات لمؤلفي العمل الدرامي الفريد جوج ومايلز ميلر عبرا عن فخرهما بالعمل الذي استحوذ على عدد مشاهدات مليار واثنين من 2 ساعه مشاهده في اول 28 يوما من عرضه مؤكدا استمرار تعاونهما في الموسم الثاني، يواصل المسلسل نجاحاته عبر الكثير من المستويات خلال فتره عرضه الأولى في نوفمبر 2022 حيث أصبح ثالث أكثر مسلسل عبر منصة نتفليكس تحقيقا للمشاهدات بعد مسلسل Stranger Things ومسلسل Squid Game
2: انضمت الممثلة نيكول كيدمن إلى فريق عمل المسلسل الدرامي الجديد لايناس الذي تدور أحداثه حول تجنيد شاب من مشات البحرية لمصادقه ابنة جماعة متطرفة من أجل إسقاط التنظيم من الداخل نجمة هوليوود نيكول كيدمن تعد أحدث المنضمين إلى المسلسل الذي يخرجه تايلور شيردن ويستند في قصته إلى برنامج حقيقي لوكالة المخابرات ويحكي عن التعاون بين رئيسة المحطة وكبير مشرف الوكالة إشار إلى أن نيكول كيدمن ظهرت مؤخرا في فيلم الإثارة والمغامرات نوثمان كما ستشارك في المسلسل الدرامي المقبل اكس باتس
0: انتهى المخرج دانيال سافج من تصوير فيلمه الوثائقي الجديد الاقتصاد العالمي ومعاناه الشعوب والذي يتناول مشاكل الاقتصاد في دول اوروبا صور دانيال العمل في شهرين باكثر من دوله اوروبيه وتناول قصصا واقعيه لقاطني هذه المناطق حيث تحدث المشاركون في العمل عن الازمات النفسيه والماديه التي تعرضوا لها ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من تنفيذ الفيلم بشكل كامل خلال اسابيع للعرض الاول مره في مهرجان براغ الدولي في نسخته المقبله.
2: توفي نجل الفنان جوجوسوف فجر السبت بعد تداعيات جراحه في المعده، خبر الوفاه كان صادما على عائله الفنان السوري الكبير وذلك بعد ساعات من اعلان العائله نقل وديع الى احد مستشفيات العاصمه اللبنانيه بيروت. في حالة حرجة إثرا عملية لتكميم المعدة خضع لها منذ أكثر من أسبوع وعلى الرغم من إعلان نجاح العملية حينها فإن وديع تعرض لنزيف داخلي أودى بحياته وقد انتفضت وسائل التواصل الاجتماعي حزنا بعد إعلان الوفاة ورث عدد كبير من المشاهير الراحل
0: وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
2: وزير الدفاع الأوكراني يقر بتنفيذ بلاده مهمة لحلف الناتو ضد روسيا ويطالب الغرب بدعمهم بالسلاح.
0: أوروبا تتعهد بتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا في عام 2023 وواشنطن تزودها بصواريخ مضادة للطائرات
2: تنسيق إسرائيلي لعقد منتدى النقب والمغرب يشترط الاعتراف بسيادته على الصحراء الغربية
0: رئيس التونسي يتهم أطرافاً بالتآمر على الدولة ويقيل وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
2: في الاقتصاد اسعار النفط تترنح وتسجل اكبر خساره اسبوعيه خلال شهر
0: ومن اخبارنا الرياضيه العراق يتعادل مع عمان والسعوديه تتغلب على اليمن في افتتاح خليجي 25 في البصره
2: انتهت هذه الحلقه شكرا والى اللقاء للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabic.ae